0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an, es ist äh, die Nummer 39 und die letzte im Juni, damit auch die letzte vor einer Sommerpause im Juli, nach der es am 10. August weitergeht. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und habe heute wieder eine sehr spannende Gästin bei mir, Antje
1: Hagel. Hallo liebe Antje. Hallo Mara, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, das äh, hoffe ich umgekehrt auch. Ähm, Bevor wir inhaltlich einsteigen, äh, ein äh, Content Warning. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt, vor allem im Stadion-Kontext, den Umgang damit und ein Netzwerk, das sich genau dafür bzw. dagegen gegründet hat. Ähm, Wenn ihr selbst Erfahrungen in dem Bereich machen musstet oder aus anderen Gründen nichts zu dem Thema hören wollt, heute oder generell oder könnt, dann macht den Podcast jetzt einfach aus. Achtet auf euch und auf andere in eurem Umfeld. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch für heute und allen, die weiter zuhören, die bitte bleibt aware und empathisch bei dem Thema. Danke, dass ihr heute hier seid. Antje, wir haben uns schon vor ein paar Wochen verabredet, um mhm. heute über zwei Netzwerke zu sprechen, die du mitgegründet hast. Nämlich einmal fin Netzwerk Frauen im Fußball und dann das Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt im zuschauerinnen Sportfußball. sport Und gerade Letzteres hat jetzt äh, leider mit einigen öffentlich gewordenen Vorgängen an den letzten Spieltagen unschön an Aktualität gewonnen. Ähm, darüber sprechen wir dann gleich noch. Ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme könnte ich mir vorstellen, äh, hast du aber auch noch äh, sehr viele Eindrücke vom FINN-Treffen was nämlich zum ersten Mal äh, seit äh, dem Beginn der Pandemie vor zwei Jahren wieder live und in Farbe stattgefunden hat. Vielleicht magst du ja zum Eingang mal ein bisschen erzählen, wie war es denn, sich wiederzusehen, äh, in den Arm nehmen zu können, Zeit miteinander zu verbringen, sich auszutauschen. Was hast du mitgebracht aus Berlin?
1: Ich habe mitgebracht, dass es unglaublich viele verschiedene, richtig tolle Frauen gibt im Fußball, die alle irgendwie im Fußball unterwegs sind, die lust haben sich zu treffen sich zu vernetzen unterschiedlich zu sein und auch unterschiedlich zu bleiben und trotzdem an den an den gleichen Stricken oder sowas zu ziehen und äh, eigentlich am Ende vielleicht auch irgendwo zusammen irgendwo anzukommen
0: das klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ähm, es gab ja einen offiziellen Teil, ne, ähm, wo der also auch für die Öffentlichkeit eben geöffnet war und dann äh, auch einen ähm, Flinter-Teil, äh, wo eben also nur Netzwerkmitglieder ähm, zusammen unterwegs waren. Ähm, ist man da noch mal so richtig zusammengerückt? Also hat sich da dann auch der Austausch, die Art des Austauschs vielleicht dann noch mal verändert so untereinander?
1: Naja, das, ähm, in, den, in dem offenen Teil, nicht öffentlichen, sondern in dem offenen Teil, der, in, in dem wir alle eingeladen haben, teilzunehmen, war es so, dass wir ja Workshops hatten, dass wir ähm, zum Teil ähm, Podiumsdiskussionen hatten, an denen natürlich dann auch das Publikum teilnehmen konnte. Aber auch in den Workshops war es so, dass es immer auch so ein Stück weit Input war. Mhm. Natürlich auch Praxis. Also wir haben super schönes äh, Graffiti gemalt und, äh, und uns die Hände dreckig gemacht. Und mhm. ähm, wir haben Genau, wir haben einfach schöne Sachen gemacht, wir haben eine wunderschöne Wannsee-Tour gemacht auf dem Boot, also auch das, aber wir haben dann in dem dem internen Teil, ist es so, dass wir einfach im Plenum sitzen, dass wir mit 40, ich glaube es waren 40 Frauen, dann zusammensitzen und dann nochmal Resümee ziehen von den Veranstaltungen, die wir vorher ja zusammen gehabt haben, von den Projekten, die wir zusammen gemacht haben nochmal ein Resümee ziehen und sagen, was uns gut getan hat, was uns nicht so gut getan hat und was wir wieder machen wollen. Und wir haben festgestellt, dass es bestimmte Sachen gibt, die wir unbedingt wieder machen wollen. Das heißt, genau, wenn du nicht dabei warst, liebe Mara, Beim nächsten Mal wirst du davon profitieren können. Ja,
0: ich hoffe. Ich freue mich, weil es bei mir leider, leider nicht geklappt hat dieses Jahr. Echt jetzt schon auf das Treffen im nächsten Jahr. Und ich hoffe, es wird dann auch wieder gesprüht. Ich wollte unbedingt am Graffiti-Workshop
1: teilnehmen. Ich Ich glaube schon. (lacht) Wir haben uns überlegt, dass wir das jedes Mal machen müssen. Sehr cool.
0: Dann äh, steigt meine Vorfreude jetzt noch weiter. Das soll sie auch. Ähm, Du hast die Geschichte, wie Finn entstanden ist und was der Auslöser dafür war, bestimmt schon sehr häufig erzählt. Ich weiß, du hast sie mir auch schon mehrfach erzählt. Ich bin mir aber sehr sicher, es gibt einige ZuhörerInnen hier in diesem Podcast, die sie noch nicht kennen. Deswegen wäre meine Bitte an dich, erzähl doch gerne nochmal, was damals den Auslöser gegeben hat für die Idee, dieses Netzwerk zu gründen und wie sich das zugetragen hat.
1: Es gab damals 2000, 2003 und 2004 gab es eine Ausstellung, die bundesweit gelaufen ist, die hieß Tatort Stadion. Im Rahmen dieser Tatortstadion Ausstellung war ich eingeladen auf ein Podium in Bielefeld und habe neben einer ganz tollen Frau gesessen, nämlich neben Nicole Selma, und habe gedacht und, und habe äh, gemerkt, wir, 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 wir ticken ähnlich, wir stellen ähnliche Fragen und wir, ja, wir gucken auch ähnlich hin und habe da, hab dann abends im Bett gedacht, der Frau muss ich mich nochmal treffen und habe dann überlegt, wie wir das machen können, wie ich das gestalten kann und dann habe ich mir noch ein paar andere Frauen gesucht und wir haben zusammen einfach ähm, dann zusammen überlegt, haben den Kontakt zu, zueinander aufgenommen, haben überlegt, was wir machen können und haben zunächst einen Call for Papers gemacht, alles, wer Lust hatte, was zu Frauen und Fußball zu schreiben, Sachen, die sie die die Frauen interessiert haben, ähm, haben dann tatsächlich auch Texte von Männern bekommen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, die auch sehr spannend waren. Zum Beispiel hm. über ähm, weibliche Fans in Japan von Männer, im, beim Männerfußball und äh, haben da aber den Autor nicht eingeladen zu dem Treffen, sondern haben dann ein Treffen gemacht nur mit Frauen. nur mit Damals nannte man das noch nicht Flinterpersonen. Ähm, nur mit Frauen und haben einfach, waren dann zu 20 oder sowas und äh, Mhm. haben einfach ein großes Treffen gehabt und haben dann festgestellt, dass wir gerne das wieder machen würden, also dass wir das auch aufbauen, dass wir da aufbauen wollen, dass wir ein Netzwerk bilden wollen, dass es so viele Frauen aus verschiedenen Kontexten gibt, Journalistinnen, Frauen aus den Fanprojekten, Fanbeauftragte, Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch und viele von den Frauen die ich eben aufgezählt habe haben ja auch eigentlich einen Fan Hintergrund von daher eben auch Fanfrauen Und ja und dann haben wir uns jeden, jedes Jahr im Sommer wieder getroffen
0: ich gebe an dieser Geschichte vor allen Dingen, weil ich das wirklich bildlich vor Augen habe. Ich habe darauf gewartet, ob du es wieder erzählst, wie du nachts im Bett liegst und überlegst. Das war so. Ich habe tatsächlich von unserem letzten beruflichen Austausch zu dem Thema äh, mir die Gesprächsnotizen äh, nochmal äh, ausgedruckt. Und äh, da steht es genau so. Ich fand es total spannend und habe nachts danach im Bett gelegen und gedacht, die Frau muss ich noch mal treffen. Ja. Also, es ist äh, eine, man kann die Geschichte eigentlich gar nicht oft genug schreiben. Ähm, Schaust du dir denn heute manchmal bei solchen Treffen die Runde an und ähm, erfüllt dich das dann mit einer großen Freude, was sich daraus entwickelt hat in diesen fast 20 Jahren mittlerweile? Ja, klar,
1: also ich finde es total klasse. Ich finde, also ich freue mich total, dass es einerseits immer Frauen dabei sind, die schon immer dabei sind, mhm. und oder die kontinuierlich dabei geblieben sind. Also immer heißt ja nicht jedes Mal, weil es gibt einfach Lebenssituationen, in denen das dann ja nicht funktioniert, aber die kontinuierlich dabei sind und es kommen immer neue Frauen, die auch dann mal wieder kommen, mal wieder wegbleiben und die trotzdem irgendwas mitnehmen, ganz sicher irgendwas mitnehmen. Das merkt, lässt sich ja merkt man ja Frau ja mhm. und ähm, genau und das ist einfach ich finde es toll also ich finde die Mischung total gut und ich finde wenn ich jetzt die Vereine aufzählen würde was ich nicht tun werde ähm, dann wäre das auch eine richtig gute Mischung, sowohl was die Liegenzugehörigkeit angeht, als auch was die die geografische Breite sozusagen angeht der Personen, die da teilnehmen.
0: Und ähm, ein äh, ganz wichtiger Bestandteil des Netzwerkes ist ja tatsächlich die interne Mailingliste, auf der auch ein äh, sehr reger Austausch ähm, stattfindet. Ähm, wie wichtig ist es denn, da auch immer mit einem Thema, das einen sowohl im P- positiven, aber halt eben auch im, im Negativen, im Problematischen äh, beschäftigt, immer gleich zu wissen? Äh, ich habe hier einen Schutzraum, in dem sich aber doch also eine Menge Gleichgesinnte äh, befinden und da kann ich Themen reinladen und kann äh, erstmal höher. Also was wird mir zurückgespielt? Was wird mir vielleicht auch an Unterstützung
1: angeboten? Wie wichtig ist das? Mit deiner Frage sagst du schon die Antwort. (lacht) Natürlich ist es wichtig. (lacht) Es ist total wichtig. Also es ist beides wichtig. Der Schutzraum ist natürlich dieses reale Treffen. Dieses äh, dieses Treffen in echt sozusagen ist total wichtig, weil natürlich äh, tauchen da ergeben sich da Gespräche, die von mit mit ganz neuen Frauen, die genau irgendwie die tatsächlich irgendwelche Anliegen haben, die sie sonst nirgendwo unterbringen können. Die Mailingliste ist ein anderer Ort, wo das auftaucht und wo das auftauchen kann und ich glaube, dass wir dass wir einen sehr respektvollen Umgang miteinander haben, auch in den was ja auch noch ein Fakt ist. Auch in den unterschiedlichen Rollen bei einem Verein. Also es gibt auch mhm. äh, Vereinsmitarbeitende inzwischen, die beim, beim Fin-Netzwerk dabei sind oder auch in größeren Organisationen. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass es sehr, sehr, also einerseits ja sehr offen, sehr mhm. ähm, empathisch ist und auf der anderen Seite auch sehr kritisch zum Teil oder eben auch sehr hilfreich. Also, das ist immer auch der, der Versuch ist, respektvoll miteinander umzugehen und trotzdem auch Hilfestellungen anzubieten. Und ähm, genau, das funktioniert auch, denke ich.
0: Ich finde es aber total faszinierend. Ich äh, kann mich auch noch an unsere erste Live-Begegnung äh, erinnern, wenn man äh, eine der Frauen äh, dann das erste Mal im wirklichen Leben sieht. In den letzten Jahren war es ja dann viel äh, Mailingliste und viel Zoom und so, dass mhm. sich das gar nicht so anfühlt. Ne? Man hat immer das Gefühl, man, hat sich, man ist sich schon so oft begegnet und mhm. muss sich das dann erstmal so vergegenwärtigen. Ach, guck mal, das ist ja das erste Mal in Fleisch und Blut. <lacht> ja. ähm, das, Sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Intensität aus, in der da Kommunikation stattfindet. Genau. Was ich bei deiner eigenen Biografie total spannend finde, ist, dass du ja nicht äh, als kleines Mädchen schon an der Hand von Mama oder Papa ins Stadion gegangen bist, sondern da äh, eine Spätberufende bist und eigentlich aus den Kulturwissenschaften kommst. Ähm, sorgt das vielleicht dafür, dass du selbst auch ein bisschen mehr einen Blick dafür hast, dass das, was da passiert im Fußball, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, eben kein Fußballinherentes Phänomen ist, sondern nur ein Problem,
1: was sich eben im Fußball wieder spiegelt? Auf jeden Fall. Also für mich ist ist sozusagen der Blick in die Strukturen und in die Phänomene, die es beim Fußball gibt, ist das, was ich mit Kulturwissenschaften verbinde. Ich habe vergleichende Kultur- und Sozialwissenschaften studiert und von daher ist es natürlich ein Teil davon. Ich äh, komme aber auch aus der Frauenbewegung und ähm, als solche war es mir schon immer klar, dass ich... ähm, weder den feministischen noch den antirassistischen Kopf an der Kasse abgibt und ähm, von daher natürlich überall, wo ich hingehe, auch diesen Blick habe. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber eigentlich auch ganz gut. Glaubst du denn, dass es eine Gefahr gibt,
0: wenn man darauf schaut, dass Fußballfans ja vielfach nicht so eine gute Lobby haben und in bestimmten Bereichen sogar einen richtig schlechten Ruf, dass man als Gesellschaft dann auf so eine Arbeit wie eure schaut und sagt, naja, lasst sie das mal im Fußball lösen und damit müssen wir uns als restliche Gesellschaft damit nicht mehr beschäftigen?
1: Naja, die die, die Gesellschaft beschäftigt sich ja damit. Also sie beschäftigt sich an anderen Stellen damit. Sie, sie ist total weiter vor, weite vorne weg sozusagen, ähm. Es fängt an bei Frauenbeauftragten, die es gibt, oder Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt äh, das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Es gibt alle möglichen Varianten davon. Es gibt äh, Frauenberatungsstellen und Anlaufstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt zum Beispiel, von Frauenhäusern über Notrufe und sonst was. Ähm, Es gibt ganz viele Strukturen, auch in den Gewerkschaften. Selbst in der Kirche gibt es ja inzwischen das große Thema des, der sexualisierten Gewalt. Und ich denke, das wäre mal an der Zeit, dass der Fußball sich damit beschäftigt. Das tut er ja schon. Das tut er ja nicht. Und wenn, dann nur sehr schambehaftet. Mhm. Und
0: hast du das Gefühl, wenn man jetzt auf die verschiedenen Gruppen im Fußball schaut, dass so aus so einem bestimmten Männlichkeitsbild heraus, gerade von Cis-Männern, da so eine Abwehrhaltung ist, also dass man sagt, hier bestimmen jetzt mal salopp formuliert immer noch wir die Regeln und den Kram könnt ihr irgendwie außerhalb vom Stadion regeln, aber hier wollen wir davon nichts hören oder was sind so die Reaktionen?
1: Eine Reaktion, natürlich, weil es gibt immer noch eine ziemliche Renitenz äh, gegenüber Veränderungen von Vorstellungen von dem, wie Männer zu sein haben und wie Frauen zu sein haben. Es gibt auch eine klare, gibt natürlich auch ganz, aber es gibt eben auch andersrum ganz viele Männlichkeiten, die im Fußball gelebt werden können und aber eben auch ganz viele Weiblichkeiten, die im Fußball gelebt werden können. Ähm, Viele Frauen, die zum Fußball gehen, sind froh, dass sie endlich mal nicht als Frauen sich verhalten müssen, die sind froh, dass sie, sagen wir mal, laut sein können, Bier trinken können in der Öffentlichkeit, ähm, sich Raum nehmen und genießen das ja auch. Und das ist ja nicht, das ist ja nicht das, was sozusagen typisch weiblich, äh, als typisch weiblich gefasst wird. Also kann im
0: Endeffekt äh, positiv gelesen Fußball eben auch ein Raum sein, ähm, wo Menschen eher Gender-Stereotype durchbrechen können. Genau. Also ich
1: glaube, dass es beides gibt. Es gibt einerseits das zurückgeworfen werden auf weiblich, auf eine bestimmte Art von Weiblichkeit und es gibt auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, sich endlich mal auch anders zu fühlen und anders zu verhalten. Das ist auch die Attraktivität, die es für viele Frauen ausmacht. Mhm.
0: Ähm, Ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft von Betroffenen über Fälle von sexualisierter Gewalt im Stadion zu sprechen und auf das Thema generell aufmerksam zu machen, so leicht angestiegen ist in den letzten Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, da die Türen eingerannt werden, weil es natürlich auch prinzipiell ein Thema ist, über das dass es Menschen schwer fällt zu sprechen. Ich finde auch total wichtig, dass man da keine falsche Erwartungshaltung reinlegt, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt alle. Aber so diese, diese leicht gestiegene Bereitschaft, nimmst du die auch wahr?
1: Ja, oder ja, ich, also zumindest das, dass es öffentlich wird. Die Frage ist ja immer, wohin bin ich bereit, das zu erzählen, wenn es öffentlich ist? Ja. Und wenn ich mir zum Beispiel diese die, die Beschreibung der Frau, die in Bremen beim Platzsturm, mhm sexualisiert angegangen wurde ähm, die, wie die das erzählt dann ist es trotzdem so sie hat sich nicht gezeigt sie sagt nicht wer sie ist sie, es wird nicht klar gesagt wer sie ist und das ist natürlich das hat ja einen Grund nämlich den dass es auch schwer ist trotzdem öffentlich zu, darüber zu reden und äh, sich zu, zu gucken wer, wer bin ich eigentlich das hat die Frau die in Nürnberg beim Platzsturm ähm, äh, belästigt wurde Die hat das anders gemacht, die hat über ihren eigenen Twitter-Account gemacht und der ist ein sehr persönlicher. Also von daher gibt es da sehr unterschiedliche Formen, damit umzugehen. Und ähm, beides ist richtig. Also beides ist gut in der Hoffnung, dass beide nicht alleine sind mit dem, was sie da, wie sie sich da bewegen oder wie sie sich da öffnen, wie sie äh, diese Vorfälle öffentlich gemacht haben.
0: Kann man vielleicht ähm, zum Hintergrund für Menschen, die das bisher nicht mitbekommen haben, nochmal sagen. Also es gab eben äh, jetzt äh, an den abschließenden Spieltagen äh, zum einen den Vorfall äh, bei dem Platzsturm äh, in Nürnberg, wo mhm. du hast gerade schon angesprochen, die Betroffene eben hinterher äh, zum einen äh, über ihren Twitter-Account darauf aufmerksam gemacht hat. Äh, und dann hat der erste FC Nürnberg auch äh, in einem längeren Gespräch äh, sich äh, mit dem Thema befasst und ihr vor allen Dingen auch also auf einem sehr großen und einem sehr großen rahmen die möglichkeit gegeben darüber zu sprechen was da passiert ist und auch generell ähm, den blick auf das thema zu lenken und zum anderen ähm, gab es die geschichte ähm, in bremen wo eine frau erst verbal äh, sehr übergriffig attackiert wurde äh, was sie überhaupt äh, da im stadion zu suchen hat und dann eben auch körperlich ähm, und die wiederum äh, hat mit den medien darüber gesprochen aber eben anonymisiert also so dass nicht klar ist wer sie eben ist Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, also nach diesem diesem Medienbeitrag über die Person aus Bremen gab es ja auch ein Studiogespräch mit Antje Grabenhorst, die auch bei euch zum Netzwerk gehört, wo ich es echt relativ irritierend fand, wie darauf insistiert wurde immer wieder, dass es ja so quasi Aufgabe und Verpflichtung der Frauen sei oder überhaupt der Menschen, denen das passiert, das dann zur Anzeige zu bringen, wo ich mir so dachte, also wenn wenn das die Form von Empathie ist, die Menschen in so einer Situation entgegenschlägt,
1: das ist schon problematisch, oder? Auf jeden Fall. Das ist total problematisch, weil... äh das ist diese, diese, dieser Gang zur Polizei, der Gang zu einer Institution kann absolut retraumatisierend sein. Also du du wirst da nochmal dazu gezwungen, darüber zu reden, du musst da nochmal das alles ganz genau sagen, du weißt nicht, du hast keine Vertrauensperson, die dir da irgendwie ist, natürlich kann ich eine begleiten, aber das ist ein ganz schwieriges Feld und es gibt überhaupt keine Verpflichtung, ähm, Erfahrung sexualisierter Gewalt. Ähm, anzuzeigen. Es gibt manchmal ja noch nicht mal äh, eine, also noch nicht mal irgendwie, das garantiert dir ja gar keinen Schutz. Es gibt keine Form von, wie du das sehen sollst in einem Platz, bei einem Platzsturm, wo es in einem ganz engen Raum, wo jemand hinter dir steht oder vor dir äh, und sich umdreht. Das ist eine Situation, die kann, die kann auch videotechnisch nicht äh, äh, erfasst werden. Und das ist ja auch der, das ist ja auch der, der Grund, warum sozusagen grenzüberschreitende Personen genau in solchen Situationen handeln, weil sie nämlich glauben, dass sie, dass sie nicht nicht erkannt werden. Und ähm, ich ich denke, das ist eine Entscheidung jeder betroffenen Person, ob ich das, ob sie das tut oder nicht. Und es, es gibt noch ganz andere Formen, damit umzugehen. Und eine haben die beiden Frauen gewählt, nämlich Öffentlichkeit. Ja. Ähm,
0: Kommen wir mal konkret ähm, auf das Netzwerk zu Mhm. sprechen. Ähm, Ihr habt euch damals gegründet auch so ein bisschen äh, in einer Phase, in der mehrere solche Vorkommnisse äh, öffentlich gemacht wurden. Äh, Unter anderem gab es damals äh, die wirklich äh, schlimme Geschichte, wo eine Frau von einer Gewaltigung äh, auf einer Toilette in einem Fanzug äh, erzählt hat, wo man auch wieder sehr stark gemerkt hat, ein großes Problem ist, äh, wie schaffen es diese Menschen, äh, überhaupt, dass ihnen geglaubt wird. Also weil ja natürlich äh, diesen, oder was heißt natürlich, weil leider Gottes äh, oft äh, den Leuten ein sehr großes Misstrauen äh, entgegenschlägt und ich finde, also ich würde es immer benennen, es ist so ein bisschen so eine Umkehrung von diesem Zweifel für den Angeklagten. Also Mhm. viele Leute berufen sich darauf, zu sagen, ja, aber solange es nicht bewiesen ist, ist es eben auch nicht gegen die Person bewiesen, aber es wird dann gleichzeitig immer gegen die Betroffene gewertet, so nach dem Motto, bis sie es nicht bewiesen hat, lügt sie. Ähm, Kannst du ein bisschen was so zur Genese sagen? Wie seid ihr damals drauf gekommen zu sagen, wir machen das jetzt tatsächlich als als Netzwerk? Wie habt ihr euch gefunden? Mit wem äh, habt ihr auch Partnerschaft?
1: Mm-hmm. Ähm, wir sind uns sind, sind diese Fälle allen bekannt geworden. Wir haben dann äh, überle- überlegt und zwar war das Helene Breit, die heute auch die Vorsitzende von unserer Kurve ist, mm-hmm. ähm, Sophia Gerschel, die die Bundessprecherin der Femprojekte ist, also die Sprecherin und der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der FEMP-Projekte und äh, einige FEMP-Frauen. Ähm, wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, okay. Wir können das nicht mehr aushalten. Wir müssen mal rausfinden, welche, an welchen Standorten gibt es eigentlich einen Bedarf nach Auseinandersetzung mit dem Thema. Davon, dabei sind wir ausgegangen, dass natürlich zum Beispiel die beiden Vereine die oder der Verein, der da, ähm, dessen Fanzug da unterwegs war, vielleicht einer dieser Vereine sein könnte. Wir wussten auch schon, dass es Ansätze in bestimmten Vereinen gibt, ähm, in Clubs gibt sich auch damit auseinanderzusetzen, aber nicht 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 groß und nicht sehr öffentlich und haben dann gedacht, okay, wir fragen einfach mal ab und zwar in der ersten bis vierten Liga. Fragen ab, was sozusagen, was die Leute, was was eigentlich in den Vereinen was es an Bedarfen gibt. Haben das an die Fanprojekte, an die Fanbeauftragten an die Vereine äh, direkt auch geschickt haben damals auch schon Unterstützung vom DFB und von der DFL gehabt die uns auch ähm, bei dem Weiterleiten dieser Online Umfrage geholfen haben und haben dann gab es gleichzeitig parallel gab es schon Ansätze von anderen Finnfrauen eher aus dem Bereich der des, des der der Fans also die nicht jetzt in dem beruflich in diesem Feld sind ähm, die auch schon irgendwie überlegt haben, was 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 kann man da machen, da muss man was machen und dann haben sich diese diese verschiedenen Ansätze sozusagen haben sich dann zusammengefunden zum Netzwerk äh, gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt und mhm. wir haben wir haben dann das heißt finn ähm, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fernprojekte, unsere Kurve mit Unterstützung von DFB und DFL am Anfang äh, und der KOS also der Koordinationsstelle für projekte ähm, haben wir dann angefangen, dieses Handlungskonzept zu schreiben, da ein paar Begriffe zu klären weil, und Ausgangspunkte zu klären und haben ähm, dann angefangen, ein Handlungskonzept zu entwickeln.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn der Kontakt mit den äh, Vereinen gelaufen und äh, seid ihr da eher auf äh, ja, Zurückhaltung oder
1: auch auf Offenheit gestoßen? Mhm. Also wir haben relativ viele Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, ich kann das hier Zahlen jetzt, jetzt nicht mehr sagen, aber wir haben ge- das Gefühl gehabt, dass wir relativ viele Rückmeldungen bekommen. Und dass aber eig- eigentlich ist klar ist, dass die Vereine sehr hilflos sind im Umgang mit sexualisierter Gewalt, dass ihnen das schon klar ist, aber dass sie nicht wissen, wie sie es machen sollen. Da gehören ein paar Sachen dazu, die für die ich auch im Moment noch Verständnis habe, zum Beispiel die rechtlichen Fragen. Also weil du bewegst dich ja immer in so einem äh, anbieter kundinnen wo, wo andere Zuständigkeiten entstehen und äh, Verantwortungen entstehen als äh, zum Beispiel auch im Arbeitsfeld, also wo dann, wenn du... Wenn du Angestellte der Bahn bist zum Beispiel, dann hast du ein Recht auf Schutz. Mhm. ja. Und dann gilt das allgemeine Gleichstellungsgesetz und damit ist es klar. In, als, in diesem Verhältnis von Anbieter, also Fußballverein und auf der anderen Seite ich als Kundin, die ein Ticket kauft, hab, da, da, ist, da gibt es keine, kein geklärtes Verhältnis meines Erachtens. Okay. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Vereine ja an vielen Stellen Antidiskriminierungsarbeiten machen an vielen Stellen zu Rassismus arbeiten oder zu Antisemitismus und da ja Verantwortung übernehmen. Aber in Bezug auf äh, sexualisierte Gewalt sehen sie sich dann oft überfordert. Immerhin sehen sie sich zuständig, aber überfordert. Und von daher äh, konnten wir dann sozusagen mit dem Handlungskonzept ähm, einen Vorschlag machen, wie man eine Anlaufstelle aufbauen kann. Das haben dann in der Zeit von Corona tatsächlich 17 Vereine gemacht. Und über die liegen verteilt, oder? Über die liegen verteilt. Es ist nicht so, dass es alle nur erste und zweite Bundesliga sind. Ähm, es gibt da drin in diesen Anlaufstellen allerdings auch, und das ist total klasse, sowohl unterklassige Vereine als auch ähm, als auch Fan-geführte Anlaufstellen oder Awareness-Konzepte innerhalb der Fanszenen, äh die natürlich nochmal mit einer anderen Struktur arbeiten müssen, logischerweise, aber die auch eine, ja, die sich auch zu zur Aufgabe gemacht haben, da einen Umgang zu finden. Das finde ich total super. Aber würdest du
0: sagen, so eine Art von, von sozialem, gesellschaftlichen Wandel im Fußball, kann man eigentlich schon sagen, kommt immer aus den Fanszenen, oder? Hast du das auch mal anders erlebt bei irgendeinem Thema? Nee.
1: Also ich würde schon sagen, dass es immer Fans sind, ähm die mit, ja auch mit einer großen Leidenschaft dahingehen und aber auch ein, ein, eine große Erwartungshaltung an ihre Vereine haben, also die auch, die auch eine sehr hohe Bindung an ihre Vereine haben und die, ähm, die die halt auch eben weiterhin hingehen wollen, obwohl solche Vorfälle eben existieren oder stattfinden. Und ähm, genau, also es sind in der Regel sind Fans, die das anstoßen, wie bei vielen anderen Themen auch. Und die Verantwortlichen nehmen diese... Themen auf, greifen die auf und ist auch gut so. Vielleicht war da schon ein bisschen was vorgearbeitet, aber ähm, die Initiative und die Power, die kommt in der Regel von den Fans.
0: Wie ist das eigentlich im Netzwerk? Ist das alles komplett ehrenamtliche Arbeit oder könnt ihr das teilweise auch in eure Arbeitsstrukturen im Fußball einbetten?
1: Die Frauen, die in Fanprojekten arbeiten, machen das in ihrer Arbeitszeit. Das ist auch gut so. Die Frauen, die äh, als die Personen, die als Fans teilnehmen, finden Zeitfenster, in denen sie das machen können, zwischen ihren anderen Jobs, die sie haben, oder dem einen Job, den sie haben. Ähm, Ich ich würde schon sagen, dass es, dass wir Glück haben, dass die Leute, die daran teilnehmen, das sind Männer wie Frauen, ähm, ja irgendwie bereit sind, diese Sachen auch zum Beispiel tagsüber zu machen. Was wir Mhm. zum Beispiel machen, ist, dass wir, wir wir haben regelmäßige Treffen mit allen Anlaufstellen und allen äh, Awareness-Strukturen. Das machen wir so, dass es abends ist, sodass zumindest die anderen, die nicht kontinuierlich im Netzwerk mitarbeiten, dann eben äh, auch abends dann dazukommen können. Aber es ist
0: jetzt nicht so, also weil das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt, mhm. ob sich da so eine Problematik wiederholt, dass du quasi im Fußball viele Männer in Festanstellung hast, die sich mit so einem Thema eher nicht befassen und dann hast du gleichzeitig Frauen, die ehrenamtlich äh, da äh, ja auch eine Form von Care-Arbeit leisten. Das würdest du eher sagen, ist nicht so nicht so eindeutig der Fall.
1: Nee, also würde ich nicht sagen. Also die, die, also einerseits gibt es inzwischen. Hat sich herumgesprochen, dass es gut ist, dass auch viele Frauen im Fußball arbeiten, mhm. ähm, sowohl bei den Fanbeauftragten als auch bei den Fanprojekten und auch in den CSR-Abteilungen oder Sicherheits- im Sicherheitsbereich oder in der, bei den Veranstaltungsleitungen äh, und so. Die ähm, auch im Netzwerk ist es so, dass es also es machen keine Männer aus den Fanprojekten oder Fanbeauftragten im Netzwerk. Äh, nehmen da nicht teil, aber es gibt einen Mann zum Beispiel, der aus einer Fanszene auch teilnimmt und der das auch also dem ich das hoch anrechne, dass er das tut. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, also es gibt äh, mittlerweile einige Anlaufstellen. Äh, ihr sammelt äh, die Anlaufstellen ähm, auch äh, auf der Homepage. Ähm, wir verlinken das dann später auch alles in den Shownotes. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht, was für Formen von Anlaufstellen sind das? Also teilweise sind sie ja fangetragen, ne? teilweise sind sie auch bei den Vereinen angedockt. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen.
1: Ähm, ja, ich würde, glaube ich... Zunächst Bielefeld nennen, weil die relativ früh angefangen haben, also auch vor Corona schon. Und ich hatte das Glück, dass ich da bei der Auftaktveranstaltung teilnehmen durfte. Und die haben eine Anlaufstelle, die heißt Sichere Burg und richtet sich tendenziell ans Geschlecht. Also da ist die Vielfalt, Es ist das Geschlecht, aber mit dem Ziel, alle anderen Diskriminierungsformen auch abdecken zu können. Irgendwann. Das richtet, es, die Zielgruppe sind Heimfans und Mitarbeitende. Und es geht immer um Prävention und Intervention und natürlich im Vorfeld auch um Haltung. Weil der Verein musste musste sich zunächst selbst auch klar machen, dass er eine Haltung, dass der Verein er eine Haltung hat, sozusagen sexualisierte Gewalt nicht zu dulden und anzuerkennen, dass es das auf ganz vielen Ebenen gibt. Also dass es das sowohl im Fanbereich gibt, aber auch unter den Mitarbeitenden oder gegenüber Mitarbeitenden und äh, dass sozusagen es also einerseits ein Schutzbedürfnis gibt und andererseits auch eine Notwendigkeit Schutz zu bieten. Und äh, der Verein bietet deswegen auch oder stellt deswegen auch Rückzugsräume für Betroffene bereit und schult auch also schult sowohl den Ordnungsdienst als auch andere im Verein. Mhm.
0: Ich fand, äh, ganz kurze Rückmeldung dazu, ähm, es, wir haben den, den Beitrag äh, über die Geschichte äh, bei Werder Bremen schon angesprochen, mhm. da echt schon sehr erfrischend, dass der Vereinsverantwortliche ganz klar gesagt hat, sie sind sich dessen bewusst, dass das kein Problem der Kurve ist, sondern also, äh, genau. abgesehen davon, dass wir ja schon drüber gesprochen haben, ist es eben generell ein gesellschaftliches Problem, ist es eben auch im Stadion nicht so, dass man sagen kann, äh, das passiert jetzt da auf den Stehplätzen äh, und ansonsten haben wir damit nichts zu schaffen, sondern es passiert eben genauso auch äh, auf der Sitzplatztribüne oder im VIP-Bereich oder eben äh, unter den äh, Mitarbeitenden. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dafür überhaupt ähm, eine Awareness zu schaffen, ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Ähm, Vielleicht nochmal, was die Beispiele angeht. ähm, Hast du noch ein ein fangetragenes Beispiel, was du uns vielleicht nennen kannst? Ja, yeah, ja,
1: yeah. es gibt ein, auch Unterklassiges, äh, weil, weil natürlich die auch dann eben diese formalen Struktur einfach gar nicht haben. Linden 07 ist, glaube ich, achte Liga oder sowas. Die richten sich mit einer Bandstruktur innerhalb der Fanszene tatsächlich an alle, die, äh, also erstmal an alle, aber haben einen Schwerpunkt auf sexualisierte Gewalt und die richten sich auch dann an also einerseits an Fans des SV Lind 07 aber auch an Besucherinnen von Veranstaltungen der Fanszene weil die machen natürlich auch irgendwie ihre Partys und äh, eigene Fußballspiele und sonst irgendwas und ähm, Veranstaltungen und haben dann überlegt dass sie dass sie eine ein team an Spieltagen haben und ähm, b- brauchen und auch aufbauen und ähm, für die ist es klar, dass sie einerseits Anlaufstelle sind, dass sie unterstützen bei Vorfällen und dass sie, dass sie sich auch erkennbar geben als, als Personen, die im Awareness-Team unterwegs sind. Mhm. Eigentlich ist es nur eine, also ist es, eigentlich ist es nur eine aktive Gruppe innerhalb der Fanszene, aber die haben auch auf ihrer Homepage von der Fanszene tatsächlich auch einen Leitfaden, wie sie das selbst wahrnehmen. Den Link kann ich dir nachher auch schicken. Mhm. Danke schon mal. Einfach als Beispiel, weil der ist öffentlich und das ist, auch ein schöner, schönes, also ich finde es ein sehr schönes, äh, schöne Form, weil es einfach, es gab Vorfälle und es gab Auseinandersetzungen und man hat dann eben nicht gesagt, der Mann hat dann eben nicht gesagt, der mit zwei Eltern hat dann eben nicht gesagt, naja, gut, das ist nicht unser Thema, das ist, ja, das, ist, das, ist, das, ist das, betrifft ja nur die Frauen, sondern wir übernehmen die Verantwortung und wir wollen, dass, äh, das sozusagen, der, der Raum, den wir bespielen und das, ähm, der muss so sein, dass Frauen da auch eingeladen sich fühlen, ja. auch teilzunehmen. Weil darum geht's ja letztendlich.
0: Diese sexualisierte Gewalt im Stadion, die ja schon äh, mit, mit, verbalen Übergriffen in diesem Bereich äh, anfängt, ähm, die passiert äh, natürlich nicht ausschließlich äh, Frauen, sondern also sie passiert äh, schwerpunktmäßig äh, allen äh, Geschlechtern äh, neben dem cis-männlichen. Ich glaube, im Stadion-Kontext sind wahrscheinlich Übergriffe äh, gegenüber cis-männern äh, in der absoluten Minderzahl. Wenn man jetzt aber mal auf die verschiedenen äh, Bedürfnisstrukturen vielleicht auch schaut, äh, von äh, den unterschiedlichen Geschlechtern gibt es da sowas wie ähm ja, so, so, eine, so eine Aufdifferenzierung nochmal, also je nachdem, was passiert, ist es eine, eine verbale Gewalt, ist es eine, die äh, gender biased ist oder ähm, würdest du sagen, diese Differenzierung im Vorfeld ist erstmal gar nicht wichtig, sondern wichtig ist es erstmal zu sagen, hier gibt es für alle, die davon betroffen sind, eine Anlaufstelle und was dann die jeweils individuellen Bedürfnisse in der Situation sind, klären wir äh, im zweiten Schritt
1: genau ja. also da, da hast du genau du hast es eigentlich schon beantwortet genauso also es, alle die sich von sexualisierter Gewalt tangiert fühlen die das beobachten die betroffen sind oder die das selber erlebt haben die können sich an in, an diese Anlaufstellen wenden und äh, sicherlich wird es da auch Irritationen geben wenn da männlich gelesene Personen kommen aber nichtsdestotrotz auch diese haben natürlich ein Recht auf Unversehrtheit im Stadion. Das heißt, jeder Mensch im Stadion hat ein Recht auf Unversehrtheit im Stadion. Und das ist auch die Basis. Und da gehört eben auch die die Unversehrtheit in Bezug auf sexualisierte, also, ja, wie soll ich sagen, auf, auf den Körper und auf das Geschlecht und alles. Das gehört eben auch dazu.
0: Wenn ich mal so meine eigene Stadionsozialisation mir irgendwie vor Augen rufe, ähm, ich habe so mit 20, 21 äh, angefangen ins Stadion zu gehen, also auch jetzt äh, nicht damit äh, aufgewachsen, sondern eben schon in einem Erwachsenenalter selber hingegangen, ähm, dann finde ich es eigentlich im Rückblick total unvorstellbar, wie viel von diesen Übergriffen ich persönlich erstmal so Hingenommen habe, weil ich das Gefühl hatte, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich bin hier in einem Raum, wo ich mir nicht sicher bin, steht mir der eigentlich zu? Und so Beleidigungen oder auch äh, eben äh, total übergriffige Avancen, oft dann von Gästefans oder eben auch äh, körperliche Übergriffe. Was war, wo man wirklich auch für sich selbst erstmal so eine so eine Selbstermächtigung durchlaufen musste, das tatsächlich anzusprechen. also Und sei es auch nur in einem ganz privaten Bereich. Und dann ist es ja noch mal ein ganz anderer Schritt, dahin zu gehen, dass man in so einer Situation vielleicht auch einem Typen äh, eben mal entsprechend in die Parade fährt. Mhm. Glaubst du, dass sich bei einer jungen Generation, ähm, die jetzt ins Stadion geht, da schon ein bisschen was gewandelt hat? Also dass so eine so eine Grundawareness und auch so ein Grundselbstbewusstsein bei diesem Thema halt also äh, den Fuß auf den Boden zu stellen und zu sagen, äh, ich glaube, es hakt. Äh, das äh, lasse ich mir nicht gefallen, dass sich da was verändert hat in den letzten 20
1: Jahren? Ich würde es den jungen Frauen so sehr wünschen. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass sich was verändert hat. Ich glaube, dass Unsere Debatten, die Diskussionen der Frauenbewegung, auch die gesellschaftlichen Diskurse bei MeToo und wer auch immer, welche Hashtags auch immer da noch dahinter stecken. Also ich glaube, dass die was bewirken. Ich glaube, dass es alles eine Wirkung zeigt, wenn wir darüber reden, dass wir über Sexismus und sexualisierte Gewalt auch reden. Dass wir das Wort in den Mund nehmen, dass wir uns nicht schämen mit dem Begriff vergewaltigt Also auch die, die jetzt nicht über ihre eigenen Betroffenheiten reden, sondern dass wir auch ähm, Worte finden für diese Taten, die Frauen angetan werden, dass wir eine Sprache finden, die, ähm, die es uns ermöglicht, ähm, ähm, ja, auch äh, zu sagen, da ist was passiert und es ist nicht, also so, es ist was passiert, es ist was Massives passiert, das das zu erfahren, dass diesen Punkt, ich glaube, an dem Punkt sind wir, dass es viel mehr Menschen gibt, die das können, mhm. das glaube ich schon und ich glaube auch, dass junge Frauen das inzwischen besser können als ich, vor gefühlt einigen Jahren. Und ähm, ich glaube, dass es, dass das, also mir macht es auch Mut, muss ich sagen. Also mir macht es Mut für meine Tochter, mir macht es Mut für alle München, die viel jünger sind als ich, dass ich glaube, die werden, werden vielleicht nicht alles das nochmal wieder durcherleben müssen, was wir erleben. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch einen Backlash, gleichzeitig gibt es äh, Fantasien von Männern, die ähm, glauben, sie müssen das alles immer wieder neu ausprobieren. Es gibt die Personen, die überhaupt nicht einsichtig sind und es gibt immer wieder Vorfälle, wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, also diese Geschichte da bei den Platzstürmen, also das gibt es alles und sexualisierte Gewalt in der, Corona, in der Corona, in der Pandemiezeit ist ja auch angestiegen, also auch diese ganzen Zahlen sind ja total angestiegen. Von daher gibt es eine also gibt es einen sehr große einen großen Raum, in dem das passiert. Gleichzeitig gibt es aber zum Glück auch ganz viele, die sagen, nee, ich will das nicht und die das öffentlich machen, weil sonst würden auch die Zahlen nicht öffentlich werden, also irgendwie steigen, weil es hat ja immer was mit Dunkelziffern auch zu tun. Und sobald wir, sobald Frauen für sich sagen, für sich sagen, ich will, dass das andere wissen, weil das auch andere schützt vor dem, was mir widerfahren ist. Äh, Sobald so, so verändert, so, Wenn das passiert, dann verändert sich auch was. Das ist gut so. Ist eine Schwierigkeit bei dem darüber reden, neben
0: dem, was wir schon angesprochen haben, dass Betroffenen oft nicht geglaubt wird, auch die, dass häufig Nicht-Betroffene sich für sich rausnehmen, zu definieren, wo sexualisierte Gewalt anfängt? Sprich, sie legen quasi die Latte höher als eine Person, die von ihrer persönlichen Geschichte erzählt und sagen, das, das war ja noch gar nichts, was stellst du dich denn so an? So ist es halt.
1: Ja klar, also natürlich wenn ich ähm, wenn ich anfange immer alles im Einzeldetail zu beschreiben oder auch Grenze, Grenzüberschreitungen, die ich selber die ich selber erlebt habe die, die mich auch irritiert haben, dann äh, oder wo es auch nur eine Irritation erstmal ist. Also dann ist es trotzdem ein das, dann ist es trotzdem ein Übergriff und ich ja, ich glaube schon, dass viele gar nicht wahrnehmen, was alles tatsächlich auch grenzüberschreitend ist. Ob ich über Haare rede, ob ich über, ob ich ähm, ähm, bei einer Zoom-Konferenz im Hintergrund äh, merkwürdige Bilder habe, an der Wand habe, ob ich, ähm, ob ich nicht ordentlich angezogen bin. Also damit meine ich nicht Schl- Schlips und Krawatte und Kostüm, sondern damit meine ich irgendwie, ja, anzüglich, wie auch immer. Ähm, also es gibt ganz viele Beispiele, und da also Formen von Darstellungen, die, die 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 einfach grenzüberschreitend sind und äh, die 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 ja schon ähm, die auch verletzen und ja ich ich bin mir nicht sicher ob ähm, ob diese Form von darüber sprechen und auch dieses Infragestellen von dem was passiert ist ähm, dass wir da noch ein bisschen mehr dran, ich glaube, dass wir da tatsächlich auch noch ein bisschen mehr dran arbeiten müssen. Dass wir diese Sachen auch noch mal genauer benennen müssen, manchmal. Ja.
0: Ja. Wobei, glaube ich, also ich konnte deiner Aufzählung jetzt äh, folgen, aber äh, jemand, äh, der jetzt so mhm. quer querhört, äh, könnte, glaube ich, bei der äh, Sache ja. mit den äh, mit den Kleidungen jetzt ein Missverständnis haben. Ja. Es geht nicht darum zu sagen, äh, da hat eine Frau was an, wo jemand anderes sagt, äh, da hat man sie quasi eingeladen oder so, sondern es ging eben genau äh, um ich die sage, Gegenseite. Genau, genau, genau. 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 Ja. Also nicht, danke. dass das jetzt irgendwie
1: missverständlich hängen bleibt. Ja, Dankeschön. Ich habe es gemerkt, dass ich gesprochen <lacht> genau. habe. Aber, ähm, ja, genau. Natürlich, darum geht's. Es gibt ja. wir haben Bilder, die auf dem Hintergrund hängen manchmal oder so. Ja. Also, ne?
0: Genau. Ich bin mir sehr sicher, dass du verstehst, warum es für Menschen dann oft schwierig ist, darüber zu sprechen oder warum sie sich auch entscheiden, nicht darüber zu sprechen. Ist das aber vielleicht tatsächlich auch ein Unterkomplex dieses Themas, auf den man noch mehr hinweisen muss, wo man noch stärker den Blick drauf lenken muss, wie verdammt schwierig es Menschen gemacht wird, über diese Erfahrungen zu sprechen und jemanden zu finden, der sie damit ernst nimmt?
1: Das größte Thema ist, glaube ich, Scham. Mhm. Also das aller, allergrößte Thema ist Scham, denn ähm, ich meine, die meisten von uns glauben ja, dass sie sozusagen mit beiden Beinen in der, im Leben stehen. Würde ich das von mir sagen, ich würde das von dir sagen und äh, von, einigen, von vielen anderen Frauen, die ich kenne auch. Ähm, nichtsdestotrotz passiert uns das. Und dann ist ja die Frage, was sage ich denn da jetzt eigentlich? Wie reagiere ich? Wie, wie finde ich Worte für das, was mir da passiert ist? Und ähm, wie, wie finde ich jemanden, der oder dem ich das erzählen kann, ohne dass es irgendwie, ja, ohne dass es in Frage gestellt wird. Und genau dafür brauchen wir. Und das passiert im Stadion, das passiert aber auch natürlich in der Straßenbahn oder bei der Arbeit. Aber im Stadion brauche ich eben auch jemanden, der dann sagt, oh, das ist jetzt nicht in Ordnung. Und erzähl einfach und es ist okay, wenn du es erzählen möchtest. Also alleine das ist ja manchmal schon hilfreich. Manchmal muss da danach gar nichts passieren, aber es muss einen Ort geben, wo ich darüber sprechen kann. Da ist FIN 1 und das andere das sind die Anlaufstellen. Es wäre tatsächlich jetzt auch die
0: Anschlussfrage. Was, was würdest du denn Menschen raten, zu denen Betroffene hinkommen? Wie, wie kann man rausfinden, was für diese spezielle Person in dieser Situation richtig ist? Also was sie braucht?
1: Ja, ja ich glaube, dass, sie, dass die Frage ist, was brauchst du? Tatsächlich erstmal die Frage zu, erstmal zu hören, was die Person sagt, weil natürlich hat manche Frauen haben ja, oder die Leute, die zu so einer Anlaufstelle gehen, haben ja schon einen Schritt gemacht. Ja. Und das ist der Schritt, dass sie erstmal raus aus der Situation sind. Dann brauchen sie vielleicht erstmal eine Ruhe. Dann brauchen sie vielleicht erstmal was zu trinken. Dann brauchen sie vielleicht ein Handy oder eine Möglichkeit zu telefonieren, um jemanden, um eine Vertrauensperson anzurufen, die nicht die vielleicht gar nicht im Stadion ist oder die vielleicht im Stadion ist und wo man sich aber voneinander also wo man sich verloren hat mhm. ähm, da braucht es vielleicht ähm, ähm, den, die Möglichkeit einfach mal zu erzählen da braucht es natürlich auch den Hinweis ähm, auf Optionen an wen ich mich wenden kann das heißt lokale Hilfestrukturen brauch, müssen wir ja nicht neu erfinden die gibt es seit Mitte der 70er ähm, sowohl Frauennotrufe an vielen, vielen Standorten, es gibt bundesweites Hilfetelefon, ähm, es gibt ganz unterschiedliche äh, Beratungseinrichtungen zu unterschiedlichen Themen und ähm, genau diese diese diese, ähm, diese Infrastruktur, die es ja schon gibt, die müssen wir natürlich kennen, wenn, wenn zu uns Frauen kommen oder Betroffene kommen, äh, die erstmal mit uns reden wollen und die aber dann gucken, denen dann aber vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr viel mehr einfällt. Das heißt, wir brauchen einerseits Leute, die zuhören und andererseits Leute, die wissen, wohin die Personen sich wenden können. Denn in der Regel können, kann das, ähm, können, das, können die Anlaufstationen nur eine, ja, eine Erstberatungsstelle sein, eine, eine eine Stelle sein, die dann weiterleitet an andere, je nachdem wohin die Leute die Betroffenen dann wollen und müssen. Zumal, wenn es, wenn es Gästefans sind, die sowieso aus einer anderen Stadt kommen, mhm. oder wenn es ähm, an vielen anderen Städten, das ist ja auch so wie bei uns, äh, dass die Leute aus ganz vielen verschiedenen Richtungen äh, äh, zu diesem Verein dazu hinzukommen und äh, es viel zu weit wäre, immer regelmäßig dann auch noch unter der Woche wieder zu einer Beratungsstelle in Stadt X gehen.
0: Ja, ja. Ähm aus deiner Erfahrung mit den, mit den Anlaufstellen, äh, die es jetzt äh, auch durch eure Netzwerkarbeit schon gibt, wie gut sind die denn mit den Strukturen, die es äh, jeweils lokal vor Ort gibt, schon verbunden?
1: Einige schon. Einige haben von Anfang an, zum, also Bielefeld zum Beispiel, äh, das Beispiel hatte ich ja schon gesagt, Bielefeld ist, hat von Anfang an mit dem Frauennotruf Bielefeld zusammengearbeitet. Ähm, Dortmund macht es auch zum Beispiel, die arbeiten auch mit dem Notruf zusammen. In Augsburg wird mit Wildwasser zusammengearbeitet, weil die halt da, das sind die, die diese Struktur auch stellen, ähm, diese, diese Schutt- oder Beratungsstruktur in, in Augsburg. Ähm, für Mainz weiß ich nicht genau, ähm, aber ich denke, das ist klar, dass sozusagen alle immer sich mit den lokalen mit den, mit den lokalen Situationen vor Ort beschäftigen und beschäftigen müssen und auch da ihre, ihre Gefühle ausstrecken können. Und ich glaube, das ist da eine Win-Win-Situation zwischen den äh, zwischen bei den Beratungsstellen, also bei den Notrufen und bei den Fußballvereinen zum Beispiel geben könnte. Weil natürlich kann man darüber auch die Arbeit der Frauenhäuser und Notrufe auch aufmerksam machen.
0: Mhm. das Handlungskonzept heißt also endet ja mit den Worten äh, im ZuschauerInnen-Sport-Fußball. Ähm, deswegen äh, haben wir auch jetzt äh, sehr viel äh, über Fans äh, als Betroffene oder eben auch äh, Mitarbeitende in Vereinen als Betroffene gesprochen. Was äh, in den letzten Jahren äh, tatsächlich auch zugenommen hat, äh, ist, dass SportlerInnen darüber sprechen, äh, was ihnen äh, passiert äh, in Trainingskontexten. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, so ein bisschen äh, Ähm, stabilisiert sich das als Thema gegenseitig, oder? Also die Tatsache, dass äh, in den Kurven und äh, in den Fangruppierungen dieses Thema anders angegangen wird und die Tatsache, äh, dass äh, Handelnde im Sport über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, das ist schon miteinander verknüpft, oder? Wie wie siehst du das?
1: Also ich denke, dass es da so eine gegenseitige Ermutigung gibt, Verknüpft strukturell ist es leider irgendwie noch nicht. Mhm. Athleten Deutschland hat ja jetzt auch eine Anlaufstation, eine Anlaufstelle für ähm, Athleten im Spitzensport, ja. äh, Athleten im Spitzensport irgendwie ähm, ins Leben gerufen und mit Unterstützung auch der Bundesregierung. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe für. Einerseits ist es so, dass der, die Bundesregierung selber oder ist einfach nur zuständig für den Spitzensport. Äh, der Breitensport wird über die Länder abgedeckt und von daher gibt es sozusagen keine Zuständigkeit in dem Bereich. Aber wir haben Hoffnung, dass es da so einen Schnitt, dass es da vielleicht auch so Wechselwirkungen gibt, dass sozusagen auch die Länder anfangen, sich damit auseinander, die Bundesländer sich damit auseinanderzusetzen und da vielleicht dann auch nochmal Strukturen anders gestärkt werden. Ähm, Nämlich damit auch im Breitensport und auch bei anderen Sportarten sozusagen diese diese Optionen und diese Schutzkonzepte auch. wirken können und entwickelt werden können.
0: Es ist immer so ein bisschen äh, äh, blumig, äh, regenbogig, äh, damit dann quasi das Thema zuzumachen. Ich würde dich aber trotzdem gerne fragen, ähm, wenn du so äh, auf die Entwicklung zurückschaust, äh, die das Thema äh, im Fußball und generell im Sport in den letzten Jahren genommen hat äh, und jetzt äh, auf den Status quo blickst. äh, was, Was wären denn so deine dringendsten Wünsche für die Weiterentwicklung des Themas in den
1: nächsten Jahren? Ich glaube, es muss, muss allen klar sein, dass Sexismus und sexualisierte Gewalt im Fußball existiert. Genauso wie Rassismus oder andere Diskriminierungsformen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass mehr Menschen diese Begriffe in den Mund nehmen und sich dafür nicht schämen. Ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, Vereine die die Verantwortung dafür auch übernehmen und sagen, es ist nicht schlimm, wenn wir über Sex- Sexismus und sexualisierte Gewalt reden, sondern wir schützen damit unsere Zuschauerinnen. Das mhm. heißt nicht, dass wir Schuld oder äh, verantwortlich sind für dieses Verhalten, aber wir sind antwort- verantwortlich für den Schutz und für die für den äh, für das Wohlbefinden von unserer Zuschauerinnen und Mitarbeitenden äh, an Spieltagen und anderen äh, bei anderen Gelegenheiten. Und ähm, ja, wenn das wenn das sozusagen Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, dass alle das irgendwie auch völlig normal finden, darüber zu reden. Letztlich geht es ja darum zu schauen,
0: wer sucht und nimmt sich Schutz und wem biete ich Schutz, oder? Also man kann schon sagen, es gibt äh, derzeit eine, eine Täterperspektive, wo Menschen im Schutz des Stadions und dieser Masse von Menschen eben übergriffig sind. Und man braucht aber eben klar das Stadion als Schutzform für alle, indem sie sich eben frei bewegen und entfalten können, ohne Angst vor solchen Übergriffen zu haben. Genau,
1: also wir brauchen einfach, das Stadion ist eigentlich so ein schöner und so ein vielfältiger Ort. Und es ist eben, und und genau da brauchen wir aber auch die die Option, dass wir nochmal kleinere Räume haben, in denen wir uns Schutz suchen können und äh, wo aber auch ganz klar über eine Haltung deutlich gemacht wird: Wir wollen das nicht, dass das hier passiert. Ja. das ist genau das, was wir brauchen.
0: Haltung ist, glaube ich, auch da wieder ein ganz, genau. ganz wichtiges Thema. Vielen, vielen das
1: Wort habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> okay. Vielen, vielen Dank, liebe Antje, dass du ja. dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses Thema zu sprechen und den ZuhörerInnen hoffentlich auch noch mal ein bisschen näher und stärker ins Bewusstsein zu rücken.
1: Gerne, sehr gerne. Bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ähm, ich spiele den Ball mal an euch, liebe ZuhörerInnen. Ähm, Wir freuen uns, oder ich freue mich wie immer ähm, über Rückmeldungen. Ihr erreicht mich äh, unter wortpiratin.etmarapfeiffer.de Wie ihr die Verantwortlichen im Netzwerk erreicht, wie ihr euch auch vielleicht Hilfe holen könnt, wenn ihr das jetzt hört und sagt, ähm, ich würde gerne bei meinem Verein äh, sowas initiieren. Ähm, Das packen wir alles in die Shownotes, damit ihr da genau wisst, äh, wo ihr euch hinwenden könnt. Und ähm, nach dieser Folge bleibt mir äh, mit noch ein bisschen mehr Nachdruck als sonst äh, euch mitzugeben. Passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns nach der Sommerpause am 10. August wieder. Bis dahin. Ciao.